0: existiendo. Emocionalidad de este tiempo. Con la conducción de la licenciada Mariela Coppola. Aquí, en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Buenas noches. Otro martes. Acá en Existiendo. Emocionalidad de este tiempo por RSC Radio. Escucha cosas buenas. Y quizás el tema de hoy es un tema bastante controvertido que lo han escuchado muchas veces que es el síndrome burnout. ¿Qué significa, no? Burnout, que significa quemado en inglés. Es una respuesta al estrés laboral excesivo y prolongado, pero no solamente al estrés laboral, ¿no? Al estrés que vivimos cotidianamente todos los días por estar inmersos en este sistema de carencia en donde la mirada está permanentemente afuera y con poca conexión en el adentro en todos los programas anteriores hablamos un poco de esto y siempre es un tema que, que lo toco muchas veces ¿no? con, con el fin de despertar conciencia en definitiva porque termina perjudicando el sistema inmunitario la adrenalina genera más infecciones no Baterianas, bacterianas ibéricas es una secreción excesiva y es anómala. Reduce la esperanza de vida, en definitiva. Y nosotros vivimos así, con mucho estrés y mucha ansiedad. Recuerden que la ansiedad es más endógena, mucho más interna. Y la base ¿no? de la ansiedad tiene que ver con el miedo. El estrés es más exógeno, que creo que todos los argentinos lo vivimos y sentimos casi todos los días, a diario, que tiene que ver con las causas más exógenas de afuera. Entonces muchas veces se unen y generan esto, ¿no? En la refuerza, esta posición, ¿no? esta forma de estar en la vida triste, a veces bajoneada, angustiada, desesperanzada, preocupada. Involuntariamente terminamos quemados. El síndrome de burnout es un estrés excesivo mezclado con ansiedad, a mi juicio también. Así no lo es el DSM-5, que es el Manual de Psiquiatría Internacional. Sin embargo, yo creo que están absolutamente conectados. Y en breve vamos a explicar un poco de qué se trata, cuáles son las dificultades y de qué manera poder barajar eh, algunos instrumentos, ejercicios o herramientas para conectarnos con nosotros mismos y poder salir de esa frecuencia, en donde nos sentimos permanentemente insuficientes, incompetentes, poco útiles y sobre todo desesperanzados. Creo que es algo que le está pasando a mucha gente cada vez más. Yo lo veo mucho más en la clínica en los últimos años. Y a veces, por eso digo, no tiene que ver con, con el trabajo, ¿no? tiene que ver con, con el mundo externo y con el entorno. Y es nuestra labor, cuidar de nosotros mismos, ser guardianes emocionales y poder entender que nosotros también tenemos la llave frente a estas jaulas y que tenemos que estar preparados para una posible recuperación en un tiempo prolongado. Pero tenemos que aprender cómo. No nos dicen, acá diría, acércate a estos espacios, a los espacios terapéuticos. En, profesionales, ¿no? Hay muchos pseudoprofesionales que van por la vida diagnosticando este tipo de cuestiones, pero en realidad sin, sin conocimiento acerca de esto, ¿no? Tuvimos que, los psicólogos tuvimos que estudiar mucho. En mi caso, si conoces mi currículum muchísimo más. Y hay un abordaje absolutamente profesional y científico para estas cuestiones, porque no es un diagnóstico cualquiera. Trae aparejado muchas otras más, como es la angustia, que no tiene que ver con la tristeza, el duelo, y puede ser una depresión severa también. Continuando con el síndrome de burnout, con frecuencia... Quienes sufren, ¿no? Suelen sentir un dolor emocional absolutamente constante, se sienten exhaustos, agotados, como si estuviesen en reserva. ¿Viste cuando el auto queda en reserva y no tenés más nafta? Bueno, así. Comienzan a bajar, a desconectarse, a disminuir lo que se llaman recursos superiores, que son los recursos del sistema límbico ¿no? del neocórtex que está en nuestro cerebro, en nuestra mente como la capacidad de concentración la capacidad de discernimiento la capacidad de reflexión la capacidad de memoria esa habilidad que tiene que ver con la concentración en un foco ¿no? empieza como el multitasking o a veces en, como que perdemos el foco muchas veces pasa eso hay una sensación de inutilidad también que también tiene que ver con los recursos superiores y se empiezan a debilitar, empiezan a disminuir, es lo que genera la depresión. La depresión es justamente esto, la depresión de los recursos superiores que habitan en nuestro sistema límbico y que tienen que ver con el neocórtex, absolutamente relacionados con la corteza prefrontal, con áreas del lenguaje, por ejemplo a veces tocan las áreas del lenguaje sobre todo la imaginación no tenés posibilidad de imaginar nada ni pensar nada, no tenés ganas de nada aparece y deviene la anedonia anedonia tiene que ver con eso anedonia, hedonismo tiene que ver con deseo, ¿sí? en el griego en latín y la anedonia tiene que ver con esto, con ausencia de deseo de todo tipo, absolutamente de todo tipo nos quedamos sin recursos y nos sentimos absolutamente desconectados de nosotros mismos y por supuesto que si estamos desconectados de nosotros mismos, estamos desconectados de los demás entonces con mucha frecuencia no nos sentimos competentes incluso en la casa en el trabajo, en tareas pequeñas incluso poder discernir y pesquisar si queremos decir que no o que sí no hay capacidad de elección te diría no nos sentimos realizados en todas las labores que desempeñábamos. No nos sentimos cómodos en ningún lugar donde estamos, aunque sean familiares y sean de toda la vida. Nos quemamos cuando la respuesta del estrés, a corto plazo, se activa en forma repetida durante un tiempo prolongado, sin posibilidad de recuperación y reparación de esos daños psíquicos. No tenemos posibilidad y con frecuencia existe entonces un desajuste crónico en la persona. Y los siguientes factores, uno es el control, ¿no? Que tiene que ver con la convivir en una situación en la que nosotros carecemos de los recursos necesarios para satisfacer las demandas frente a las cuales nos enfrentamos. Imagínate, si te estoy hablando de este momento actual de la vida... Casi todos vivimos en una situación en donde carece, sentimos que carecemos de los recursos necesarios a no ser que tengas mucho equilibrio emocional y hayas trabajado con esto previamente. Eso este es el factor de recompensa cuando hablamos sobre todo del trabajo, que podría tra tratarse de una remuneración económica. Sin embargo, también puede ser la sensación de reconocimiento social, de valor o del trabajo o en otro contexto. No nos sentimos en reconocimiento ya sea por remuneración económica o por valor social o valor de las personas que estamos muchas veces esperando o deseamos que fuese de esa manera, ¿no? Personas que queremos, personas que amamos. Hablo de personas de nuestro entorno social, no digo cualquier persona, no me estoy refiriendo al jefe nada más. La comunidad es otro factor importantísimo porque la falta de interacción humana positiva, positiva, gente con energía, con buena onda, que contagia oxitocina, que brilla, que sonríe, que vibra, que nos destella felicidad y alegría. Esa ausencia de apoyo social y muchas veces el aislamiento, que es la ausencia de la sensación de pertenencia, también genera este devenir o terminar en un burnout. La justicia es otro factor es percepción permanente de desigualdad en cualquiera del resto de los factores de esta lista que te acabo de mencionar. También podríamos hablar de desigualdad social, cuando uno se ve menos satisfecho de las necesidades que otros, o cuando somos perceptivos y sabemos que hay gente que está sometida a más exigencias que otros. El tema de la justicia y la desigualdad de oportunidades es un tema crucial y fundamental. Y el tema de los valores, cuando las exigencias a las que nos enfrentamos en conflicto directo con nuestros valores personales. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos sentimos congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que somos. O con lo que deseamos ser. Este factor de incongruencia con nuestros valores es fundamental. Porque no estamos en congruencia con nuestra autenticidad que no es un negociable a veces sentimos que hacemos cosas que no querríamos hacer y sin embargo yo digo elegimos, pero en realidad estamos eligiendo hay que hacerse esa pregunta hay que tener mucha disponibilidad emocional y mucho ejercicio de equilibrio emocional para realmente elegir en plena libertad es un trabajo es una decisión a la cual no llego de un momento a otro, o de un paso a, a B. Necesito mucho trabajo interno para habitar esa libertad, hacerme cargo de esa libertad, tener responsabilidad afectiva, adueñarme y ser líder de mi libertad. Es así. Entonces muchas veces creemos que tenemos libertad y realmente no la tenemos. Por eso justamente se ponen en jaque los valores. Y cuando sentimos que estamos haciendo algo que no tiene que ver con nuestros valores, realmente ahí nos desconectamos tanto de nosotros que no nos sentimos nosotros. Nos desconocemos. Es algo que yo pregunto mucho en las primeras sesiones, sobre todo, ¿no? ¿Vos te tenés a vos? Esa es mi pregunta. ¿Vos sentís que te tenés? ¿Vos te reconoces? La mayoría de la gente contesta que no. El 95% te diría. Contesta que no. Que no se tiene, no tiene idea que es tenerse. No tiene ni idea que sentirse, tampoco. No sabe cómo hacerlo. No sabe cómo estar consigo mismo. Aunque te parezca muy raro y muy loco oírlo, es así. Entonces tengo que ser muy clara con esto. El síndrome del quemado, el síndrome del burnout, es realmente un problema de salud grave, que nos afecta a todos. Estamos todos expuestos y hay un 75% de la población que está en este lugar y fingimos demencia como si no ocurriese es parte de la realidad es parte de esto es parte del otro encontramos 18 millones de justificaciones para no hacernos cargo y conscientes que vivimos en un clima desfavorable y que todos necesitamos de todos es así tenemos que ser realistas hay presiones que no podemos negar es una realidad como nuestra semana laboral a veces es más de 50 horas y a veces no la podemos evitar, situaciones como enfermedades físicas con las cuales tenemos que convivir todos los días de nuestra vida, Dificulto dificultades económicas, dolores y rupturas, el dolor por la pérdida de alguien, un duelo. Pero es real que cuando tenemos dificultades para mantener un techo sobre nuestras cabezas y para alimentar a nuestros hijos, y trabajamos en dos lugares distintos o intentamos ser mejores padres o madres posibles, no tenemos esa opción de eliminar el estrés de nuestra vida y adoptar una rutina matinal idílica en donde practicamos yoga y meditación, como le digo a mis pacientes, y donde hacemos las creencias expansivas y escribimos que es una meditación activa absolutamente fabulosa que mantiene el equilibrio emocional. Tenemos que también ser conscientes de la realidad en la que vivimos y con los recursos a los que podemos acceder y a los que no podemos acceder. Por eso me parece que esto que te acabo de decir, esta información que acabas de escuchar, es fundamental. Y acá te invito a Instagram, que hay muchísimo más de esto y muchísima más información sin cargo y gratuita la cual puedes abordar. E incluso la página web... ...el Instagram es mario.psicóloga... ...la página web es psicóloga Mariela Coppola... me puedes encontrar en YouTube también... ...Mariela Coppola... ...y en Facebook... ...y vas a escuchar muchas cosas... ...que te van a permitir elaborar... ...construir o desarrollar... ...herramientas... ...para justamente... ...combatir de a poquito... ...este estrés... ...y estas grandes exigencias que no permiten que te cuidas la salud y que tengas que estar haciendo malabares o un equilibrio verdaderamente nocivo que no tiene soluciones mágicas y que se puede cronificar aún más. El estrés se puede cronificar si no somos capaces de bajar su intensidad o si permanecemos durante mucho tiempo sobrecargados y tenemos que ser conscientes de que tenemos una vida, y tenemos un cuerpo, un solo cerebro, una sola mente, y somos esto. Entonces no podemos jugar con nosotros mismos, ni con nuestra salud mental, sino que tenemos que ponerla en prioridad. Existiendo. Emocionalidad de este tiempo. Con la conducción de la licenciada Mariela Coppola. Aquí, en RSC Radio. Escucha Cosas Buenas. Para que te des una idea de cuando el estrés se puede cronificar, si no somos capaces de bajar la intensidad y permanecemos sobrecargados durante mucho tiempo, los signos de estrés crónico no son, son distintos en cada persona, por supuesto, pero hay algunos que son bastante singulares y bastante comunes. Te voy a decir los más habituales. Signos de estrés crónico de larga duración, que son alteraciones habituales del sueño. Por favor, chequea y corrobora esto. Hay gente que te dice que duerme bien y no duerme bien. Es algo que también chequeo en todas las consultas cada vez. Es lo primero que pregunto. una de las primeras cosas. La gente te dice, sí, duermo bien. Y quizás duerme todo cortado. Todo cortado no es dormir bien, ¿eh? Es un trastorno del sueño. La higiene del sueño por lo menos es dormir siete horas de corrido. De corrido. Contame cómo es tu sueño. Me encantaría que podamos interactuar. y puedas contar del otro lado. Por eso te invito al Instagram mario.psicóloga y que hagas todas las preguntas desde ahí y que me cuentes, me des tu devolución acerca de cómo dormís. Porque las alteraciones del sueño son habituales cuando no deberían serlo. Cambios en el apetito y la desregulación en los momentos del comer. Y no tiene que ver con la dieta que estés haciendo, no tiene que ver con esto. Puede haber mucha ansiedad y muchos estracones. Eso es como una desregulación, ¿no? Y puede haber falta de apetito también. Porque como te dije antes, ¿no? Tiene que ver con una extrema depresión. Agitación e irritabilidad más frecuentes de lo que pueden afectar las relaciones. ¿Qué significa esto, no? Que son más frecuentes de las que tenías antes. Y cada vez son mayores. Y cada vez por pequeñeces. Como que no te bancás nada, ¿viste? Seguirá de intolerancia absoluta. Donde llega un momento que no toleras más. Entonces estás irritable por todo. Todo te molesta y a todo le decís que no. Porque no hay como una bala que te entre. Es así. Puedes hasta estar más callado, puedes hablar más. Pero estás, estás alterado, estás irritable. Y esto se sostiene en el tiempo. Otra es las dificultades para concentrarse en las tareas. Como te dije antes, las facultades superiores disminuyen. Entonces, una de las facultades superiores es la memoria y la capacidad de concentración y atención. Entonces, como la concentración y la atención están en disminución, vas a tener dificultades para concentrar, incluso leer. No vas a querer ni leer, porque va a generar un gran esfuerzo. Es como escalar el Himalaya. Vas a decir, che, pero es leer nada más, pero no vas a tener ganas de nada como hablé antes de la anedonia, no hay deseo, no hay ganas y tenés que hacer un esfuerzo como sobrehumano para una tarea que antes te generaba placer o probablemente no te generaba dificultad. Otro es las dificultades para desconectar y descansar, incluso cuando uno está agotado, te puedes sentir absolutamente agotado, pero no puedes dormir y descansar. Y quizás colocarte en posición horizontal. Y quizás tampoco puedes meditar. Y quizás tampoco puedes escribir. Entonces es como una encerrón, ¿no? Medio desesperante. Dolores de cabeza. Mareos persistentes. Se puede ir a un síndrome vertiginoso también. También es común. Dolor y tensión muscular. También. Sentís a todo tu cuerpo duro. ¿No? Una tensión muscular que... O es esa electricidad que sube por tu cuerpo, eso es ansiedad, también. El dolor está muy más relacionado a otras autoinmunes que también pueden devenir o derivarse de un burnout. Problemas digestivos, problemas sexuales. Acuérdate que te hablé de la anidonia, no hay deseo de nada. Mayor dependencia de conductas adictivas, como fumar, beber, comer en exceso quizás estar en Netflix haciendo Zapping y no mirando nada. acuérdate que la capacidad de concentración está disminuida, entonces finalmente no terminas viendo nada. La sensación que es constante es que es como si estuviese superado. Todo te supera. Todo te desborda. Entonces evitás los pequeños estresores que en otro momento eran manejables pero tendes a evitar, 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 evitar y tantas evitaciones se convierten en inhibiciones. Cuando tenemos muchas inhibiciones, debilitan la imagen de nosotros mismos, de nuestra utilidad, de nuestra productividad, de la sensación de confianza en nosotros mismos, la sensación de seguridad en nosotros mismos, la sensación de que podemos. Poder, del verbo poder, poder como virilidad, ...poder como sensación de logro... ...de persistencia, de tenacidad... ...son virtudes que se empiezan a, a, a caer... ...se caen... ...entonces... ...hacete estas preguntas... ...por favor... ...para reflexionar acerca de la influencia de la situación actual... ...cómo ejerce en tu salud... ¿Y cómo puede afectar, no? Detectar cambiar las cosas a tiempo. Pregúntate con cuánta frecuencia te sentís agotado emocionalmente. Emocionalmente, que no es lo mismo que hacer muchas cosas. Sino que te hablo del ser, no del azar. Del ser en el azar sería. Parece un trabalenguas, pero es del ser en el azar. ¿Cuántas veces te despertás por la mañana o por las noches? No importa que vas al baño o no vas al baño, no te justifiques, sino con el sueño cortado. Si te sentís agotado de solo pensar con todo lo que tenés que hacer, te pasa más por la mañana, te pasa más por la noche, te pasa más en el día. Cuando tenés tiempo libre, ¿tenés energía para disfrutarla? ¿O realmente no sabes qué hacer con el tiempo libre? El tiempo de ocio... No tenés idea cómo llenarlo. O incluso te puede generar depresión o tristeza. Conectas emocionalmente con ese burnout, con ese agotamiento excesivo en el cual estás. Sos susceptible a las enfermedades físicas. Te sentís somatizando, estás somatizando. Cómo estamos con ese tema. ¿Te ves capaz de afrontar los problemas a medida que surgen? ¿O querrías tomarte unas vacaciones de por vida y decir, che, vuelvo en un año y veo qué onda? Muchas veces pasan esas fantasías por la cabeza. ¿eh? Yo tenía una paciente que me decía, me tomo un barco, no sé a dónde, porque tampoco sabía dónde, y no sé, en otro momento vuelvo. Otra sea, que me ha de un cohete. Imagínate las fantasías que desaparecen, son fantasías de desaparecer esto que te hablaba de la evitación. Porque no puedo con todo. Siento que no puedo con nada, en definitiva. No es con todo, es con nada. Me siento absolutamente desbordado. Y tengo que poder decir basta. Tengo que bajarme del lugar de saberlo todo, del lugar de omnipotente, del lugar de, auto, de omnipresente, de con todo lo puedo. Porque la verdad que se está haciendo muy difícil y sobre todo, estás exponiendo a tu sistema de salud, a tu psiquismo, a tu sistema límbico, a una situación grave. ¿Sentís que todos tus esfuerzos y logros merecen la pena? ¿O ni siquiera tampoco los puedes disfrutar? La comunicación entre el cerebro y el cuerpo es bidireccional. Esto sabelo siempre, por favor. Porque lo que significa es que cuando el cuerpo está sometido a un estrés durante mucho periodo de tiempo prolongado, como te dije antes, y depende cuál haya sido el factor estresante, los mensajes persistentes que envían al cuerpo, la mente le da al cuerpo, terminan modificando muchas veces el cerebro. Entonces, el cuerpo nunca se puede regularizar, nunca tiene tiempo para repararse. Y la salud física es tan importante como la mental. El estrés es perjudicial tanto para la salud física como para la mental. Afecta a todas nuestras facetas y llega hasta el último rincón del cuerpo. Es un acto de equilibrismo gestionar el estrés y usarlo a nuestro beneficio para proteger nuestra salud porque no es una realidad, no va a pasar. Tenemos que encontrar el equilibrio entre las demandas y la recuperación, la reparación, que implica frenar y pausar el afuera. ...para conectar con el adentro... ...si sí, me vas a decir no tengo tiempo... Y ...yo te voy a decir lo vas a tener que hacer... ...porque si no vas a estar bien internado... Si sí, así de grave es. ...o deprimido... ...o deprimida... ...cuanto más sean las demandas... ...a las que debemos hacerle frente... ...y menos recuperación... ...establezcamos para nosotros... ...menos lugares de descanso... ...ocio... ...o restauración personal más estrés vamos a tener y nos vamos a empezar a acostumbrar a vivir mal ya estamos acostumbrados muchas veces a vivir incómodamente ¿eh? pero acostumbrarte a vivir mal en la única vida que tenés ¿vale la pena? hacete esta pregunta también te doy una buena noticia porque parece que son todas malas podemos reducir los efectos del estrés que ejercen en nuestro cuerpo pero tenemos que tener herramientas esto es así sin herramientas no lo vamos a conseguir. Tengo un resumen de lo que hablamos hoy. La mejor respuesta de estrés es breve y siempre es a corto plazo. El estrés crónico es como manejar por una autopista en segunda. No pasa demasiado tiempo antes que el motor se estropee y ya no tengas más nafta. El síndrome del burnout, el síndrome del quemado, no se limita solo a un entorno laboral. Está absolutamente asociado con entornos emocionales. No hay una solución mágica ni rápida que funcione para este mundo y para todo este mundo que te estoy diciendo, sino que tenemos que tener el coraje de sumergirnos y hacer un profundo trabajo de inmersión en nosotros mismos, asistir a profesionales de la salud que nos ayuden Hacer un trabajo personal para que no nos vuelva a suceder. Porque el equilibrio emocional adecuado lo tenemos que aprender. Ser aprendices de nuestra propia vida. Construirnos a nosotros mismos siendo realistas con responsabilidad afectiva. Si presentás signos de estar quemado, préstale mucha atención. Porque realmente es el inicio de un dominó verdaderamente nefasto, nocivo, que va a terminar con vos en corto tiempo. Te dejo mis redes para que puedas explorarlas, sacar información, poder conectarte conmigo, todo lo que desees, marie.psicóloga, en Instagram, en YouTube, Mariela Coppola, El mail es psicóloga marielacopola.com. Tenés la página web también, que es Marielacopola, psicóloga Mariela coppola que ahí habla de muchas herramientas de escritura terapéutica que te van a servir un montón. El Instagram también tiene muchas herramientas, por eso míralo. Y en YouTube también. No dejes de mirarlo. Puedes hacerme todas las preguntas que quieras porque me, me encantaría que esto sea más interactivo y podamos conversar juntos, aunque sea de programa a programa, y yo mencionarte acá, por supuesto que sí. Así que estás invitado e invitada a que podamos conversar para abordar juntos, y hacernos compañía y sostenernos en estos momentos difíciles. Te mando un abrazo y te espero el próximo martes, a las 23 horas en Existiendo emocionalidad de este tiempo que se viene complicada existiendo emocionalidad de este tiempo con la conducción de la licenciada Mariela Coppola aquí en RSC Radio escucha cosas buenas